0: în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Nu credeam, prieteni, că 30 de ani de la căderea comunismului în 2021 vom mai discuta această problemă. Așa mi-imaginam eu în anii 1990. Pentru unul care a stat pe scările cnsas la începutul anilor 2000, ca ziarist, pentru unul care a văzut cum apar și dispar dosare pe tema asta și pentru unul care ceva mai târziu a aplaudat căderea comunismului, ce s-a întâmplat în ultimele 12 ore e chiar de neînțeles. Nu pentru că nu aș pe fenomenul, ci pentru că vine de la un partid și de la o generație care nu ar trebui să mai aibă legătură cu povestea asta. Adică cu colaborarea, cu securitatea, cu foști ofițeri, cu numiri din astea servite în plic și pe care trebuie să le argumentez oricum Pentru cine nu știe povestea, am să o reiau așa pe scurt și o să adaug câteva date pe care nu le-ați aflat încă Ministrul Economiei, domnul Claudiu Năsui, a propus într-o funcție de secretar general la ministerul pe care îl conduce pe o doamnă, Claudia Prisăcaru, care are o decizie de colaborator al fostei securități. CNSA s-a descoperit că doamna a angajat înainte de 1989 într-o fabrică din Târgu Jiu și a turnat colegii cu cine se vedeau, cu cine se întâlneau, ce ascultau... Lucruri lumești care în perioada aceea puteau să ducă la distrugerea unor vieți. Doamna spune că a făcut-o dintr-un fel de atașament sentimental, o prietenie față de o doamnă pe care o cunoștea acolo și că, mă rog, nu putea să o refuze pe doamnă care o cunoștea la securitate. Decizia CNSAS în România trebuie validată de două instanțe. Acest caz nu a împiedicat-o pe doamna Prisăcaru să avanseze în funcție de-a lungul anilor. Ea a fost secretar de minister, a fost director, sub mai multe guvernări, lumea nu s-a împiedicat de asta. Și încă nu a fost condamnată, adică a doua decizie, cea care să consfințească ce zice CNSAS-ul, nu e. Înțelegerea mea este că scandalul a început nu când domnul Năsui a vrut să o transfere, după cum spune, ci când a vrut să o propună într-o funcție mai înaltă. Secretar general al Ministerului, poate secretar de stat, e neclar aici. O să revin la acest important detaliu ca să vedeți și lupta politică din interiorul alianței de guvernare. Căci cineva din PNL a dat documentul repede la presă și de aici USR s-a trezit cu acest cartof fierbinte în brațe. Confruntat cu această poveste, domnul Năsui s-a ținut băți, rugămințele repetate ale colegilor să nu facă așa ceva, nu l-au înduplecat, după care s-a dus la televizor și a răspuns la această întrebare, păi cum, domnule, ce faceți aici? A răspuns spunând și, și care e problema asta, voia să zică domnul Năsui. După care... S-a făcut o presiune mare începând de seară și a anunțat că nu mai face ceea ce el numește transferul, ca așa îi zice acum, doar că doamna rămâne pe o funcție mare din alt minister, unde nu ne deranjează povestea asta. Domnul Năsui spune că ea este un profesionist valoros și că pe asta se întemeiază dorința de o avea acolo. Și bănuiala mea e că nu e singurul caz de acest fel. Mirarea e doar că vine de la USR. Până la urmă de la ei așteptam să o rupă cu trecutul. La 30 de ani de la căderea lui Ceaușescu, România nu are o lege lustrației per se, deși aceasta era cerută de raportul de condamnare a comunismului din 2006. De asemenea, Arhiva Integrală a Securității nu este predată în întregime la CNSAS, iar periodic apar astfel de cazuri. Cel mai cunoscut acum, în ultima vreme, este al fostului președinte, domnul Trean Băsescu, despre care au apărut documente doveditoare doar după terminarea mandatului. Și el se judecă în privința acestei decizii s-a pronunțat o instanță, așteptăm să se pronunțe și a doua. Eu astăzi o să vreau să văd percepția voastră la 30 de ani și poate cu asta închem o dată acest episod din istoria României. Uite cât de lungi sunt tentacolele comunismului până la noi. Vă dau întâi numărul de telefon 0372069599. Îl repet, 0372069599. Cum vă explicați acest episod la 30 de ani de la căderea comunismului? Pentru voi, care sunteți o altă generație, pentru mulți care n-au trăit în comunism și s-au născut acum, dar poate și pentru cei mai vechi. Domnule, mai au importanță astfel de fapte în cariera unor persoane 30 de ani mai târziu? Adică, până la urmă, toate lucrurile astea se prescriu, se dau condamnări. Au trecut 30 de ani, nu? Ar spune multul meu. Acum, după 30 de ani, ce mai căutați în n-o mod în papură? Cum o să tranșeze definitiv România această problematică? de care parte o punem oameni buni? Cea în care zicem, dom'le, nu mai are importanță? Sau noi hotărât vom spune că acest lucru nu e posibil? De-al legea așa și spune. 0372069599 zic să-i dăm drumul, începem cu Cristian.
1: Bună ziua, bine am regăsit un subiect foarte de actualitate, deși vechi da. Uh, eu aș spune în primul și în primul rând Că toți uh, demnitarii Ar trebui să învete istoria
2: reală a României.
1: Ar fi trebuit să învete Ce a fost încrisoarea SIGET Ce a fost fenomenul Pitești uh, Ce s-a întâmplat la Gherla O istorie reală O istorie care nici măcar nu este scrisă în, în manualele de specialitate după La școlile noastre S-au întrecut așa foarte episodic pentru că toate aceste, tot ce am menționat un pic mai de vreme, sunt rezultatul înseși, înseși procedurilor pe care, făcut, pe care le-a făcut securitatea. Am putea să revenim un pic și mai în actualitate și să vedem ce s-a întâmplat în 1989, cum s-au comportat față de oamenii din finișoara, sau față de oamenii din Brașov din 1987. Am făcut această mică retrospectivă pentru că mie mi se pare că se bagatelizează tot acest, tot acest fenomen al securității din România. Securitatea a fost o plagă pe care nici măcar acum nu reușim, nu reușim să o vindecăm, nu reușim să o coasem ca să scăpăm odată de ea. E o rană purulentă de care ne, de care ne lovim permanent. Și eu în locul unui astfel de demnitar, mă spun sincer, mie mi-ar fi rușine să spun că Domne, e un bun profesionist, dar nu contează ce a făcut în trecut ca de, a distrugerea viețile la oameni. Uh, un uh, aspect foarte interesant totuși legat de domnul Năsui, aș vrea să vă mai spun. Din presă uh, am înțeles că domnul Năsui are niște legături indirecte cu această lume prin uh, câteva rude de alegânsului care au avut ceva afaceri. Uh, da, eu o poveste
0: hai, hai, hai să ne înțelegem Eu nu fac o judecată a familiei domnului Năsui
1: Nici Domnul nu Năsui... Să judecată, Dar ne poate influența părerea
0: Domnul Năsui e născut într-o familie De afaceriști români Care au trăit și în străinătate Și legătura care s-a făcut Cu securitatea Acolo era cum de n-au fost domnile Controlați, oamenii lucrat lucreaseră În comerț anterior În comerț exterior înainte Părind... Păi, în comerț
1: exterior, da. e foarte important e, Și vine
0: cine lucra domnule în comerț exterior că erau numai securiști Asta e legătura Acu... eu e legătură...
1: Haideți să nu facem o legătură 100% bai, dar vedeți Bănuiala noastră este că nu se putea altfel
0: Da, nu știu ce să zic Era mic, habar n-am dacă se putea sau nu Altfel, habar n-am dacă toți erau ofițeri de securitate Și nu vreau să-i pun lui Năsui în cârcă ceea ce a făcut sau a trăit familia lui, adică eu nu cred că îi dădeau lecții de securitate acasă, dacă ori fost securiști sau
1: ceva Dar de deci zi. Zi. decizia pe care dânsul a luat-o ieri și pe care a revocat-o astăzi, o ziceam cum nu?
0: Da, asta da. Și modul Poi, în care a argumentat. Păi, Mai da. despre asta vorbim. Da.
1: Păi, de asta vreau de să... Ce Dânsu, de ce dânsul a fost în stare? Ca, v-a spus dumneavoastră mai devreme, USR-ul a fost cel care a spus Dom'le, haideți să facem cumva, să rupem toate legăturile astea cu trecutul comunista României și să vedem de unde luăm, cum ne putem lua de la zero. E drept că nu se poate așa dintr-o dată să tragem o linie și să separăm lucrurile, pentru că și personarii din cel de-al doilea război mondial au fost găsiți abia după an de zile. Unii au fost condamnați când mai aveau, eu știu, câteva zile până la moarte. Dar fenomenul, a, fenomenul de a a existat. La noi, nu există acest, la noi nu există acest principiu de a-i găsi pe oameni, de a face legea ilustrație care să aducă un pic de lumină și care să facă un pic de dreptate oamenilor care au avut de suferit.
0: Că pentru seamă, îți mulțumesc tare mult, Cristian, cu el am început, da? Uh, ideea este că pentru seamă de funcții publice bine enumerate trebuie să faci și o declarație înainte de a ocupat funcția respectivă. Domnule, am fost, n-am fost colaborator în trecut, dar și în prezent. Funcționarii publici de rang înalt semnează tipul ăsta de declarații, m-am uitat și eu astăzi, o listă întreagă a statului român, își asumă un fals în declarații și, v- și posibilitatea de a fi îndepărtați din această funcție publică în cazul acesta. Deci, există un control pe care statul român, noi nu am pronunțat cuvântul lustrație, dar ceva, ceva s-a făcut. În această speță Întrebarea este însă dacă 30 de ani mai târziu Mai are importanță Andrei, salut, bine ai venit Andrei Oare de ce nu ne aude, na? Andrei? Da M-a, Mă simt ca în filmul ăla cu Sergiu Nicolescu Andrei, Andrei De ce cu Andrei Dragoș, salut, bine ai venit la România direct uh,
3: Salut Da uh, Deci după cum se am văzut și eu din presă, doamna respectivă a turnat și a turnat destul de urât și consistent. De
0: asta uh, zice CNS adev... să mai rămâne ca doi judecători să zică la fel.
3: Da, ok. E adevărat, avea 18, 18 ani și mă rog, pentru cine a trăit vremurile astea, poa, alea, poate să-și dea seama că era ușor să fi pusă semnezi. Îți trebuia ceva neînțimțire să și pe deasupra și să ton consistent cum a făcut uh, domnișoara la vremea respectivă acestea fiind spuse pe de altă parte ea este un funcționar public de zeci de ani prin Ministerul Finanțelor și domnul Năsui s-a apucat acum să o mute în al minister uh-huh. până acum n-a deranjat pe nimeni că doamna era acolo și brusc când domnul Năsui a vrut să o mute la Ministerul Economiei, toți s-au inflamat. Probabil a vrut să o mute că e chiar bun profesionist. O fi. Există. La a fost o Exist Între o...
0: timpul. Există o explicație. Da. Care pot să ți-o dau. Domnul Năsui a propus-o pentru o funcție mai importantă unde probabil că există un screening, cum se cheamă, deci o verificare făcută de serviciile secrete care au venit cu hârtiuța și au zis, domnul. Bă, sau, mă rog, cine ori fac consilierii de acolo Că doamna deja avea o decizie în momentul ăsta Și eu zic, domnul premier, vedeți că vi se pune Chestia asta în față, ce faceți, o semnați sau nu Asta s-a întâmplat Deci așa se explică
3: Eu văd că a ajuns în presă mai degrabă Înainte să ajungă la domnul nostru Care pare că a fost prins pe picior Așa, pe un picior greșit ai remarcat Hr-ti. foarte
0: bine, Dragoș, cineva de la PNL a avut dărnicia să dea această informație în presă, dar nu înainte ca domnul Barna să fie avertizat. Asta spune mult și despre relațiile dintre ei. Domnul Câțul, i-a zis domnului Barna, domnului, ce aș fi aici cu securiș, mii propui ai înnebunit pentru treaba asta, potolește-l pe năsui. După care hârtia a plecat în presă, după care, sigur, USR un cartof ierminte în brațe, dar nu asta e... Uh... Cum să zic, nu ăsta fondul problemei, te asculti.
3: Bun, pe de altă parte fondul problemei, ajungând la fondul problemei, ce ne facem cu uh, turnătorii uh, care au fost acum peste 30 de ani? Păi, românii, să fim serioși, nu au dat o lege dură prin care să îi uh, condamne pe turnători, să le interzică accesul la anumite funcții sau nu știu mai ce, din contră, au ajuns deputați turnători cu acte în regulă până acum. Au fost și aleși. Da? Deci, na, ce să zic? Ăștia suntem, ăștia sunt românii. Au hotărât că turnătorii pot să ocupe anumite funcții, dar din când în când na, apare cât un caz de genul ăsta cu oarece... Tentă politică, depinde cine, da. pe cine vrea să mai. Și oare
0: ce inflamare. Mai stăm de vorbă peste încă 5 ani. Dragoș, am să și vă citesc. Și au
3: cite? trecut 30 de
0: ani. Și au trecut Tot. 30 de ani, asta e mirarea. Ai spus că doamna a făcut niște lucruri. Bun, uite ce, să, ce apare în dosarul ăla. O să vreau să vă zic. cât mulțumesc tare, mult, Dragoș, ca să înțeleagă generațiile mai tinere despre ce e vorba, care e acuzația. Poate vă întrebați, domnule, dar ce a făcut așa grav sau n-a făcut grav sau cum să interpretăm. Relat, mă rog, cum îi zice de asta, a scris despre unul dintre profesori. Așa, și zice, am auzit că îi place foarte mult radioamatoria, comentându-se că ascultă și posturi străine. Știți ce înseamnă asta? Că asculta Europa Liberă. Da, deci doamna a scris despre un cetățean, le-a dat indicii celor de la securitate, vedeți că Xulescu ascultă Europa Liberă. Dacă asculta Europa Liberă, viața ta îi putea să fie nenorocită. Într-o discuție purtată cu numitul BI, lăcătuș mecanic, m-a întrebat dacă aș rămâne în Ungaria, la care tot el a răspuns că nu este bine acolo deoarece ungurii dau transfugii înapoi. Spunea că mai bine este într-o țară unde ai condiții și unde te-ar putea ajuta cineva Cunosc faptul că are un prieten în Italia care l-ar putea ajuta Să fugă, adică, vedeți, cineva poate să pregătească să fugă din România aia închisă Și doamna a zis la securitate, le-a dat un indiciu Bă, vedeți că lăcătușul ăsta mecanic, de la iș Pips, domnul BI, cum scrie aici S-ar putea să fugă Vă dați seama cum e viața lui după aceea? Să mai vedem unul dintre aceștia, care nu-i cunosc decât numele Mic ce, și lucrează la întreprinderea tare, secția reparații lifturi, a afirmat către sursă că avea intenția de a trece în RFG pe la poarta Brandenburg sau pe la renumitul Tren German, locuri pe unde a mers, dar nu a reușit să facă acest lucru. Viața altui fugar. În ziua de 13 septembrie 1988, spune ea, a purtat o discuție cu susnumitul, care mi-a că este în bune relații cu cineva din Austria, cu care vorbește periodic la telefon. Din discuția mai rezultat că ar pleca și el În schimb nu vrea soția lui Dar cu toate acestea a afirmat că dacă ar pleca Ar reuși în doi ani de zile să-și aducă familia Oameni care nu mai rezistau În comunism în lagerul în care am trăit cu toții Oameni care au vrut să-și ia destinul în propriile mâini Oameni care au vrut să aleagă altceva pentru ei Au vrut să plece și să trăiască liberi Și s-a găsit cineva să relateze securității despre ei sunt curios acum, după 30 de ani, care a fost soarta acestor oameni, ce s-a ales de ei Asta e esența poveștii de astăzi Din punctul nostru de vedere al libertăților, e cineva care astăzi a comis un fel de infracțiune Nici astăzi nu mi-ar plăcea ca cineva să pună lucrurile astea în public despre mine dar amite atunci Dar au trecut 30 de ani, ce facem mai departe? Ștefan, salut, bine
1: ai venit la România în uh, Vă salut, domnule Scribla, bine v-am găsit, vă salut și dumneavoastră și pe ascultători. Uh, în opinia mea, uh, eu cred că aceste, practic, aceste răni ale istoriei nu se pot vindeca decât prin adevăr. Și iar uh, acești oameni care au ales să colaboreze cu fosta securitate în detrimentul Semenilor lor pe care i-au turnat Și cărora le-au făcut rău în mod deliberat Pentru că în acea perioadă Eu am o vârstă de Însărit de 56 de ani Să vă spun așa Și am prins și acea perioadă Sunt oameni care Cred că sunteți de acord cu mine Că au suferit foarte mult Pentru ideile lor politice Pentru convingerile lor Pentru faptul că nu erau de acord Cu regimul comunist și chiar dacă societatea noastră nu a ales să ilustreze, știu eu, mai dur, în opinia mea, și ar fi trebuit, a ales să nu le permită să ocupe anumite funcții publice, cum e această, de o importanță mult mai mare, cum e această doamnă, cum sunt și magistrații, cum sunt funcționarii publici despre care ați vorbit cu de vreme de rangă înalt, care trebuie să dea aceste declarații. Ce mi se pare regretabil și inadmisibil în opinia mea este că un un demnitar de rang înalt un ministru de la la care oamenii au așteptări bagadelizează această problemă și o o tratează așa într-un mod extrem de ușuratic să zic în ultima instanță a ales renunțe la numirea acestei doamni, dar persoanele care sunt numite în astfel de funcții vor trebui să aibă acces la certificate ORNIS, la anumite date și ar trebui ca persoane care au făcut poliție politică să nu ajungă în astfel de funcții și mai mult să nu fie numite pentru că niște persoane sunt numite, presupun în urma unor minime verificări privind
0: lor. Asta s-a întâmplat și acum. A apărut o minimă verificare. Ne mai auzim?
1: Da, da. Eu vă aud. Eu vă atent, aud. Hai hai să facem un a... mine, pentru că a... am dat radio foarte, foarte încet.
0: Hai să facem. Da. Hai să facem o o să încerc să fiu avocatul diavolului Și mă rog. spun așa. Aveam vârsta de 18 ani Doamna asta avea vârsta de 18 ani În momentul în care a fost contactată de securitate Și nu știm metodele prin care Oamenii ei au obligat-o să facă Sau să n-au obligat-o Sau cine știe cum s-o fi întâmplat A făcut ce a făcut Sub presiune Cu plăcere, cu neplăcere Au trecut ani, au trecut 30 de ani A devenit un bun profesionist Un ministru are nevoie de ea A lucrat în multe guvernări Au... Vremea s-a dus, multe infracțiuni se prescriu, pentru altele există Sunt și o Sunt de acord
1: cu dumneavoastră. Sunt infracțiuni care se prescriu, dar după mine, cum este și omorul, genocidul, uh, n-aș putea spune, n-a fost încriminată la noi ca infracțiune turnătoria asta, dar uh, este o fapt imorală, extrem de reprobabilă, pentru că nu și în ziua de astăzi sunt informatori, toate serviciile au astfel de persoane care le furnizează informații, chiar și poliția, dar furnizează informații despre infracțiuni, despre niște fapte grave. Ea în mod deliberat, a scris, am ascultat ce a spus mai devreme despre niște persoane care aveau intenția fie că ascultau Radio Europa Libere pe care o asculta marea majoritatea populației, fie că în perioada respectivă a, 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 a furnizat securități, informații despre o persoană care intenționa să plece din țară pentru că nu mai suporta regimul sau să-și ducă familia. E, persoanele alea sunt convins că au suferit, nu au mai putut să acceadă în anumite funcții, nu au mai putut să... și poate nu știu, în mod sigur nu știau ce li se întâmplă. Cum a fost și cazul uh, lui Voiculescu despre care, care a fost atât de mediatizat și multe alte, multe alte situații. Sunt oameni și în magistratură care au fost și mai sunt încă magistrați. Dar ați văzut, a fost și cazul fostului procuror uh, Uh, Șeful al, al României despre da. care s-a discutat că a refuzat liberarea condiționată a unui deținut politic. Dacă Sigur că rețin da. bine și dacă mi-am
0: Și atunci. Aie, uh, în, cerut în opinia
1: mea, nu știu dacă este o opinie corectă sau greșită, uh, eu uh, nu aș fi de acord ca acești oameni să mai ocupe să lucreze într-adevăr, dar să nu ocupe funcții de o demnitate atât de importantă în statul român. Pentru că asta este o cum să vă spun este o durere a istoriei noastre recente, care uh, nu s-a vindecat. Ați văzut masacrul de la Catin. Practic, informația uh, a ajuns la statul polonez, dar abia după ce a venit el la putere și a spus dom'le, Stalin a dat ordinul de masacrare a... Uh, e, e, și acum au fost uh, tot așa, oameni forma. După mine, ar trebui să fie imprescriptibilă treaba asta. Pentru copiii dumnei, nu, dar pentru ea ca persoană, dom'le, ai greșit în mod deliberat se-a asumat asta, n-a dat o informație. A dat mai multe. Mă rog, asta au ajuns la CNSA. Nu știu câte s-au găsit. Știu că dosarele de securitate sunt secretizate 80 de ani, dacă nu mai înșel, după, uh, după lege. Uh, nu ar trebui să ocupe astfel de funcții. Sau, uh, vedeți în ce postură uh, ne aflăm acum cu un fost președinte care se pare că a furizat informații.
0: Da. Și despre care informațiile au lipsit cu desăvârșire vreme de 10 ani. Și vă las să vă gândiți de ce au lipsit exact, cu desăvârșire de vreme de 10 ani.
1: Eu cred că noi ar trebui să ne recunoaștem trecutul și uh, să ne asumăm asta. Iar persoanele care au făcut uh, rău, că nu pot să spun altfel, au făcut rău în mod de del- deliberat furnizând acele informații, fie că erau tineri, fie că erau. Ar trebui să fie sancționate pentru tot restul vieții. Atent!
0: Nu, nu vă, vă susțin dar părerea.
1: Că nu mă ocupe astfel de, de funcții.
0: Vă susțin părerea, el este Ștefan. Mulțumesc tare mult! A, așa cum am spus și atunci când a fost vorba de Augustin Lazăr, tot respectul pentru meseria lui, Iani, lui, unde s-a situat în momentul dificil al guvernării Dragnea, dar sunt convins că oamenii găsesc soluții bune și oameni buni. În toate timpurile dificile, domnul Lazar a fost parte cu vinovăție, nevinovăție, cu voință, nevoință a unui sistem de represiune în România și din acest motiv poate să fie magistrat, dar nu putea să fie șeful magistraților procurori din România. Atenție la această noanță, pentru că întotdeauna va exista un un mod de întrebare un semn de întrebare despre cum funcționează statul român și pe cine punem în aceste funcții. Numirea în funcția publică înaltă trebuie să fie plină de claritate și lipsită de controverse atât cât se poate. Gestul domnului ministru Năsui este de neexplicat din punctul ăsta de vedere dacă te uiți la principiile care au fost enunțate de-a lungul anilor de partidului. Din rândul lui Călin să vorbească la România. în direct Salutare, Călin.
4: Salutare dumneavoastră și ascultătorilor. Și... Aș vrea să... De la început să spun că... Au trezit în mine niște amintiri. Tot ce au spus oamenii și opinia lor. Aș vrea să vă rog pe dumneavoastră sau postul dumneavoastră. Acum câțiva ani am fost la Negotin împreună cu o delegație. Unde am întâlnit acolo medicul legist de etnie română, care ne-a prezentat peste 5.000 de autopsii. Și de, adică, Dunărea aducea pe cei care vreau să, să treacă granița în noapte să meargă în Serbia, cum erau acroșați de trupele de grăniceri, chilodiți și lăsați să moară. Și apa îi scotea acolo la negoțiind. Sunt acolo documente, diplome, uh, 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 pur și simplu mă m- trec lacrimile când mi adus aminte ce am văzut acolo. Deși am sesizat la vremea respectivă autoritățile, nimeni, nimeni niciodată nu a povestit de acest lagăr al durerii. Nimeni nu știe cine sunt acolo. Medicul ieșea la pensie și vrea să le predea, medicul legist. Uh, din câte știu nu au fost aduse și nici familiilor nu li s-a adus la cunoștință depozitul ăla de acte și de fapte. Asta este una din lucrurile care dumneavoastră ca jurnaliști puteți face mai mult decât mine.
0: Asta însemna securitatea, uh, ca să înțeleagă toată lumea. Da? Asta da, e o parte din a, activitatea o, a, securității că mai sunt alea cu domnule că dumnealori erau patrioti, că făceau că apărau patria, au și această latură, ca să înțeleagă toată
4: lumea. Domnul domnul Cătălin, uh, toți, într-un fel sau altul, trebuie să ne facem datoria. Iar noastră, Vreau să mă credeți că... Noastră, ca patriot și jurnalist, puteți să faceți lumină acolo, să vizitați arhiva din Negotin. Acolo scotea toate cadavrele Curenții Dunării. Și aveau un chilot sau unde aveau... E ceva... N-aș fi vrut să-mi aduc aminte. M-am străduit să uit. Asta este una. Al doilea... Uh rămâne uh, gestul domnului Năsui. Acum nici n-are rost să discutăm uh, mult și așa. Uh, rămâne uh, uh, faptul că statul nostru rămâne în continuare un stat de sorginte marxistă în care fiecare individ uh, încearcă să, să uh, cum să spun eu, să-și impună punctul de vedere. Deci, Domnul Năsui nu s-a dus acolo având un dosar, cum este domnul Nicușor Dan cunoscând în, în intimitate uh, mecanismele uh, ministerului pe care îl conduce. El s-a să fie șef, domnul. Nu s-a dus să, el nu a, Adică, mi-aduc aminte de uh, un minister al, uh, al transporturilor din Germania, în care tot aparatul ministerului Înseamnă 25 de oameni cu portari cu tot. Și când l-am întrebat, domnul ministru, cum se poate? Păi zice, eu preiau dosarele de la Agenția uh, inginerilor rutieriști Germane și le duc în bundă ei propun modificarea curbelor, că uh, se toacă cauciucurile și nu e bine pentru Germania. Sau, uh, preiau de la companii anumite tehnologii pe care vreau să le implementeze. În... De- la noi, ministrul trebuie să dea ordin de ministru. Nu știu dacă mă înțelegeți. Da, e diferență
0: modul de abordare a societății. Modul de abordare a societății.
4: Adică, de abordare a societății adică care lucrurile la ei sus.
0: vin de jos în sus și nu de sus în Cum este în normal
4: sus. să subliniem? Acest jos în sus, cum este normal? Nu că la ei e o minune a lui Dumnezeu sau ceva. Oamenii au probleme. Și oamenii pot găsi rezolvări ale problemelor lor. Însă în momentul în care apare... O, 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 o. a numai această doamnă. Deci vreau să vă spun acolo, mâine ești director la GP Morgan și știți exemplu că a circulat în presă și a doua zi ești șofer de taxi. Așa nu poate să trăiască decât parazitând statul, parazitând resursele, astupând uh, capacitatea de creație a întregului popor. De ce a avut domnul Cioloșu imaginea așa bună? Pentru că a făcut apel la voluntari pentru că au venit o mulțime de tineri din toate țările, cu studii, cu oameni care au încercat să facă așa ceva. Ei bine, niciunul dintre... Și regret, îmi regret votul. Nu pot să vă explic cât de mult, pentru care l-am dat acum noiembrie, pentru că am ridicat o clasă de oameni de același calibru. Plătesc salariul domnului Barna pentru că este... Viceprim, așa ceva mă doare mintea, Saibă și el o funcție. De el am ales să aibă o funcție sau să mă ajute.
0: Aici știți cum e, Arad. trebuie să ne cumpănim, vă mulțumesc tare mult, Călin, trebuie să ne cumpănim dezamăgirile și să tragem linie mai târziu. De exemplu, domnul Barna a insistat foarte mult pe lângă domnul Năsui și după cum vedeți a și reușit să oprească această numire care paruncă pur și simplu în aer tot ceea ce înseamnă USR, că de fapt și asta e una dintre mizele acestei discuții, cum până și acest partid nou s-a întors la vechea meteahna clasei politice din România să mai ia pe câte cineva. Păi, nu era vorba că vin alți oameni cu altă viziune, că am mărit salariile, că putem angaja profesioniști din diverse zone? Sorin, bine ai venit la România în direct.
2: Bună ziua, mă bucur că vă aud și mă bucur că pot să-mi spun și eu părerea. Este exact cheia în care și eu aș fi să duc discuția, ați anticipat cumva. Deci îmi puneam întrebarea dacă domnul Năsui face parte din USR sau din PNL. Pentru că nu mai știam din ce parte provine. Până la coadă se arată că și Sereu e un partid politic, la fel ca toate celelalte partide politice. Se pare că e foarte mulișitoare boala asta um, uh, și ce dacă, sau și ce, sau simplu și... Uh, Important pentru mine este că în momentul de față nu mai găsesc motivație la modul sinceru sre lui uh, Existența lui era motivată tocmai de curățenia lui. Și în momentul în care încep să apară mizerii dinăuntru, uh, atât dinăuntru cât și mai ales ce fac în afara partidului, să zicem că ce fac în interiorul Miserului e problema lor Dar în momentul în care aceste mizerii Încep să apară și în afară uh, Atunci cu adevărat Ne punem întrebarea La ce mai avem nevoie de ei? avem deja PNL-ul? Ascultăm Dacă o secundă în...
0: Omul acesta are 30 de ani 31 pic de ani Habar nu are spre deosebire de mine și de tine, decât poate din ceea ce a citit. Dar n-a văzut cu ochii lui pe securistul blocului al întreprinderii, al lumii în care trește înțelegi? Pentru el e o carte de istorie. Lui trebuia un contabil mai bun, un director mai deștept, unul care să înțeleagă sistemele și să conducă complicată administrație românească. Poate de mintea lui nu cuplează la p- treaba săciturilor. Eu am nevoie de un script. De ce îmi spui tu despre poveste de acum 30 de ani care pentru mine, liniile mele, electrice, companii, nu mai contează oamenii ăștia bani.
2: permiteți mi să vă spun doar atât. E vorba de principiu. Nu e vorba, poate persoana respectivă chiar este. Dar acum să vă pun întrebarea altfel. Dacă un om greșește și face o crimă, voiți sau nevoit dar face o crimă și peste 30 de ani noi dovedim că omul ăsta s-a reabilitat și că poate fi reintrodus în societate, cu toate că e o diferență foarte mare la tipul de crimă. Dar dacă noi am stabilit că acești tip de oameni nu au ce căuta în funcție de conducere, deci nu spune nimeni că doamna respectivă trebuie stigmatizată. Trebuie dat afară din societate. Dar să duci în vârful societății, încă o dată, fără să cunosc persoana. Deci eu nu mă legi de persoana acelei doamne, ci efectiv am o problemă cu principiul. Deci dacă tu userevi și spui clar și răspicat domnule, noi nu suntem PNL, noi vrem să fim altceva. Și după aceea nu facem decât să arătăm că suntem în fel de PNL și că nu vrem să-i dăm decât deoparte ca să fim noi în locul lor.
0: Ce tristă concluzie. Ce tristă concluzie. Din păcate. Din păcate, da. Pentru că lumea avea alte așteptări. A- asta e, de fapt, neașteptarea, neașteptarea acestui gest că a venit de acolo. Că dacă și venea la de la fun- PMP sau de la PNL, nu vă așteptați, nu? Adică
2: asta Abs- e. Absolut. Deci, la final, atât mai spun și mai las și pe alții. Am un prieten care spunea, las-le-i picule să ajungă la puțit și la furculită și îi vedem atunci. Și atunci ei ce ne arată? Pot să aibă o atitudine așa cum ne-au, ne-au convins că au de gând să o aibă? Sau să recurgă la metodele la celorlalte partide? care e diferența între PSD, USR, PNL, TNP și partidul ăsta lui Ponta, că, bine că i-am uitat numele? Niciona?
0: Da, nu știu, e rostul lor să explice. Eu nu uh, mai păstrez speranțele pe aici, pe acolo. Îți mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Stimați useriști, aceasta e întrebarea către partidul dumneavoastră. Știu că ați mai avut probleme acolo și le-ați tratat ca atare. De exemplu, am, am citit astăzi la Alex, Alex Tocilescu despre situația unui cetățean din USR care era și foarte activ, și rezolva multe probleme, a avut multe inițiative, după care s-a aflat că la aceeași vârstă, la 18 ani, a fost colaborator, Partidul l-a și, mă rog, a pierdut un om valoros, dar partidul atunci a zis domne, nu vrem să avem de-a face cu chestiunea asta La fel, există o decizie de colaborare a securității în cazul unei consiliere de la USR Roxana Ring îi spune doamnei respective, ea sigur contestă acest lucru Dar USR a îndepărtat-o din toate funcțiile și chiar din partid deci, există acolo și acest curent sau există și această idee. Ce s-a întâmplat acum, poate are altă semnificație. Unde suntem? La Ciprian. Salut, Ciprian. Bine
1: la România. Vă salut. Salutare. O întrebare, nu știu dacă are răspuns sau nu. Da. Poare cine a sugerat Domnului Năsu să facă această numire?
0: A, i-a zis că a fost recomandată. Nu știu să vă spun.
1: I-a fost recomandat și oare persoana sau grupul, să spunem așa, de influență care a recomandat-o pe doamna, Oare nu voiau să-l prindă, să spunem așa, S-a fi... la ingersuială pe domnul Nasui?
0: Să fi fost o capcană?
1: Gândiți-vă și la lucrurile acestea. O, mă gândesc. Nu cred că stă să verificăm totdeauna lucrurile acestea, din diverse motive. Asta odată, totodată. Eu mai întreb altceva. Eu sunt născut în 85, da, am apucat foarte multe lucruri de pe atunci. Dar oare toți cei care se bat acum cu pumnul în piept că, domnule, ce era securitatea, nu-i calcul că nu era rea? Oare dacă și ar fi trăit în vremurile respective, oare ar fi colaborat sau n-ar fi colaborat?
0: E o întrebare. E o întrebare pe care eu mi-o pun mereu. Deci, ce aș fi făcut eu în situația vreși. respectivă? Păi. Știu cazul unor colegi de breaslă care au cedat. Și am aflat Vedeți? ulterior Vedeți? în ce condiții au cedat. Speriați, amenințați, presați. Eu nu spun.
1: Asta dată. Totodată s-a fost legat de situația domnului Băsescu. Domnului fost președinte Băsescu. De ce oare s-a aflat de acum? În anii de mandat, uh, a fost un sfânt?
0: Ce, de, de, ce replică să vă dau? Să vă spun că a avut protecție? Sau ce, nu ce știu, nu, azi? eu nu
1: fac afirmații. Nu știu, e o întrebare asta odată, bună. Da. Asta, asta o dată și totodată vă mai spun lucruri. Cred că ar fi trebuit de la bun început, pentru că acum oricum este prea târziu legat de legea justiției, să definească foarte clar faptele. Una este când portate în poate. Ai turnat, dar ai turnat ceva real, ci pur și simplu ai spus și tu ceva că, bă, asta a fost conjurtura și al ei că n-ai fost torcționar.
0: Pei da, lucrurile acolo e chiar o infracțiune.
1: Adică, bine, e apărarea doamnei în cauză? Departe de, de mine. Ne apărarea, dar ceea ce a spus nu? meu, legat de faptul că poate toată asta chiar se licite la așa ceva.
0: Da. Eu știu două persoane Care au fost, sau mă rog Care mi-au rămas clar în minte, nu știu După această Colaborare cu securitatea căror Cum să zic Prestație publică după aceea A fost impresionantă și îmi dau seama Și mare pierdere pentru societate În același timp și întotdeauna mă voi gândi Echilibrat la această chestiune Mona Muscă Împinsă în afara vieții Politice de O astfel de constatare de colaborare cu Securitatea, dacă vă mai aduceți aminte. Da. Și excelentul jurnalist Carol Sebastian, care după un astfel de episod s-a retras și el din viața viața publică. Doi oameni foarte valoroși care și-au asumat tipul acesta de de viață după ce la începutul anilor 2000 au venit aceste decizii, decizii peste ei.
1: Păi vedeți da. la acest lucru, mădește, La faptul că dacă n-am trăit, atunci nu știm. Și când zic trăit, nu mă refer să fi trăit vedeți, 10 ani.
0: De ce v-am dat exemplele astea? Doi oameni care și-au asumat un tip de greșeală au ieșit din viața publică a cetății, în timp ce alți oameni nu și-au osumat acest lucru, iar acum sunt propuși către o funcție. Înțelegeți această diferență?
1: Este foarte, foarte adevărat. Eu nu apăr pe doamna în cauză de parte de mine. Dar subliniez faptul că da m-am spus și de meu, acum doamna nu poate fi stigmatizată și dată la o parte ceva de genul Doamne, trebuie să-i luăm și cetățenia
0: română. E adevărat ce spuneți. Vă mulțumesc tare mult. Bună. Vă salut. Mai este un minut în care am să zic așa. Pentru cetățenii României, comunismul a fost un regim impus de un grup politic autodesemnat ca deținător al adevărului. Un regim totalitar născut prin violență și încheiat tot prin violență. A fost un regim de opresiune care a expropriat poporul român de cinci decenii de istorie modernă, care a călcat în picioare legea și a obligat cetățenii să trăiască în minciună și frică. A fost vorba de un regim ilegitim, întemeiat pe o ideologie fanatică, o ideologie a cultivării sistematice a urii, pentru care lupta de clasă și dictatura proletariatului simbolizau esența a progresului istoric. În spatele măștii umanismului socialist s-a ascuns cel mai profund dispreț pentru om, ca individ. Acestea sunt fragmente din raportul de condamnare al comunismului, document pe care Parlamentul României l-a votat în numele nostru, în urmă cu 15 ani de acum și care ar fi trebuit să fie elementul de bază și rezolvarea acestei întregi situații. Aceasta a fost România în direct. Eu sunt Cătălin Striblea. vă mulțumesc și vă spun spor la treabă.